0: So, ihr Lieben, herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Interviews mit Sascha Zöller, dem Experten und Spezialisten rund um Digitalisierung. Heute wollen wir mal nicht über Digitalisierung sprechen, sondern heute reden wir mal darüber, dass ja auch Sascha irgendwann mal für sich eine Entscheidung getroffen hat, nämlich, wie soll sich mein restliches Leben mal entwickeln? Wie möchte ich meine berufliche Zukunft gestalten? Möchte ich in einem Unternehmen arbeiten und für die Ziele anderer oder möchte ich lieber in einem eigenen Unternehmen tätig sein und meine eigenen Werte verfolgen und meine eigene Story schreiben und vielleicht sogar Fußspuren hinterlassen, die andere noch viele, viele Jahrzehnte nach mir sehen können? Lieber Sascha, herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Interviews.
1: Hallo Sven, ich begrüße dich ebenfalls zum zweiten Teil und vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Ja, mein lieber Sascha, ich habe es gerade schon gesagt, Heute wollen wir mal darüber sprechen, was hat dich eigentlich damals zur Selbstständigkeit gebracht? Und die Frage gebe ich jetzt direkt auch gleich mal so an dich rüber, denn Selbstständigkeit ist ja eine wirkliche Entscheidung. Das ist ja auch etwas, wo man sich mit allen Konsequenzen und allem, was dazugehört, auch dessen bewusst sein muss, was da alles dran hängt. Wie kam es damals bei dir dazu, dass du gesagt hast, du willst was Eigenes auf die Beine stellen?
1: Ich glaube, wenn ich jetzt so weit zurückblicke, war es eigentlich auch damals mein ersten Chef, den ich hatte nach meinem Studium. Ich habe damals BWL studiert und habe bei einer großen Beratungscompany, KPMG Consulting, die heißt heute Bearing Point, ist umgenannt worden, habe ich direkt angefangen dürfen zu arbeiten als junior Consultant, als Junior-Berater. Mein damaliger Chef hat uns von Anfang an, von Tag 1 an immer gelernt, selbstständig zu denken, selbstständig zu handeln, selbstständig zu arbeiten, auch mit einem klaren Fokus auf das, weswegen wir eigentlich auch immer beim Kunden sind. Wir waren ja damals junge Berater, wir hatten viele Ideen, wir kamen direkt von der Uni ähm, und ich hatte das Glück gehabt, sehr schnell auf internationale Projekte zu kommen und dort eben auch sehr viel in kurzer Zeit eben zu lernen. Aber die Grundessenz, die es eigentlich war, war eigentlich da schon gelegt, selbstständig zu lernen, selbstständig zu arbeiten. Das heißt, ich hätte sehr einen großen Freiheitsgrad, der mir es ermöglicht hatte, genau so zu arbeiten. Und auf der anderen Seite bekam ich aber auch nach einer gewissen Zeit den Drang, etwas anderes machen zu wollen. Ich habe den kurzen Abstecher über eine deutsche Bank gemacht, habe damals für die Dresdner Bank gearbeitet und das war wie schwarz oder weiß, wie Yin und Yang. Und da habe ich irgendwann mal festgestellt, also das ist nicht meine Welt. weil mir wurde das mehr oder weniger Prozesse vorgesetzt, wie ich zu arbeiten habe. Das war am Ende des Tages komplett konträr zu dem, wie ich es eigentlich vorher gelernt hatte oder gelehrt bekommen habe, wie man wirklich denkt und handelt und leben sollte und vor allen Dingen auch dann die Verantwortung zu übernehmen. Das war ein großes Thema. Und nicht nach ganz zwei Jahren habe ich dann entschieden, ich muss da raus, das, das hängt mich, das bremst mich und habe mich dann eigentlich äh, relativ schnell dann auch in die Selbstständigkeit begeben und bin seit äh, seitdem erfolgreich unterwegs, berate Firmen, habe angefangen, ähm, ganz normal IT-Service-Management aufzubauen, also wirklich Service-Strukturen aufzubauen, wie funktioniert IT, äh, das großzeitig aufgemacht, das im nationalen... Mit der Erfahrung mit Herausforderungen sind auch die Projekte gestiegen. Und bis ich heute für mittelständische Unternehmen Strategien in der Digitalisierung entwickle, mit dem Ziel, eine Veränderung herbeizuführen, wie du es auch vorhin so schön gesagt hast. Also, ich möchte immer eine Veränderung beiführen, dass der Kunde auch wirklich merkt und versteht, warum ich da war und dass es ihn danach zu also einem besseren Unternehmer gemacht hat oder das Unternehmen einfach besser dargestellt. Und ich habe mir ja irgendwann mal den Claim ähm, aufgesteckt, den ich bis heute auch ganz gut halten konnte. Ähm, der, wie irgendwann mal gesagt hat, wer mich einstellt als externer Berater, das heißt ein Unternehmer, Manager, Abteilungsleiter, Bereichsleiter, wie auch immer, der braucht keine Angst, um seinen Arbeitsplatz zu haben. Also wegen mir ist noch kein Mitarbeiter rausgeschmissen worden. Im Gegenteil, wegen mir haben viele Mitarbeiter ähm, sich gut weiterentwickeln können.
0: Das klingt ja schon mal nach einer ziemlich coolen Erfolgsgeschichte, insbesondere wenn du so diese Entwicklung beschreibst, die du mit deinem Unternehmen gemacht hast. Ich würde dennoch nochmal zurück an den Anfang gehen, denn natürlich ja, ich habe deine Motivation verstanden und mitgenommen, dass du gesagt hast, du warst es gewohnt, bei KPMG damals selbstständig zu denken, selbstständig zu handeln, eigene Prozesse zu entwickeln, also ein hohes Maß an Freiheit in deiner unternehmerischen Umgebung zu haben. Und die Bank war damals eher so dieses, nennen wir es mal prozesstechnische Gefängnis, in dem du relativ wenig Möglichkeiten zur Entfaltung hattest. Woher hast du die innere Zuversicht genommen? Das klang nämlich jetzt gerade so super entspannt und einfach, und da habe ich mich dann irgendwann mal selbstständig gemacht. Das ist ja genau die Frage, mit der ganz viele Menschen da draußen jeden Tag unterwegs sind. Was trennt mich von diesem Schritt? Was hält mich noch zurück? Was hält mich ab? Also deswegen würde ich gerne mal halt auch noch da bei dir jetzt drauf reingehen, so... Wo hast du dann diese Zuversicht hergenommen? Wo war dir klar, dass Selbstständigkeit nicht nur eine Option ist, sondern dass es genau der Weg ist, der für dich funktionieren wird?
1: Ähm, wissen tut man das vorher selber nicht. Ich hatte aber nur das gute Glück, dass ich sehr ähm, durch die Beratung auch gelernt habe, zu kommunizieren, auf verschiedenen Ebenen halt auch. Und diese Kommunikation hat es mir eben erlaubt, meine Ideen auch sehr früh zu formulieren, die ich für mich privat und beruflichen Aspekt eben auch hatte und diese direkt auch beim Kunden zu testen. Das heißt, als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, war das eigentlich nur noch ein Schritt, wer bezahlt mir meine Rechnung. Mein Thema war damals nicht, oh, jetzt möchte ich ich möchte gerne selbstständig werden in einem Alter von knapp 29 Jahren. Ich gehe jetzt selbstständig in die Welt raus und meine Welt braucht mich jetzt. Sondern ich habe damals für mich gesagt, gehe ich wieder zurück zur Beratung, vielleicht ein anderes Unternehmen. Aber dann wird es genauso sein, wie ich es in meinem ersten Job auch gemacht habe. Und ich habe gesagt, ich möchte es jetzt einmal, die unternehmerische Entscheidung, die ich treffe, möchte ich für mich tun und auch dementsprechend verantwortlich sein ähm, für diese Entscheidung. Sei es sie finanziell, sei es sie beruflich, sei es sie Weiterbildung. Und ich habe seitdem ähm, auch sehr viel Geld in meine Weiterbildung eben auch eingesteckt, äh, ähm, was dazu führte, dass ich mich stetig auch weiterentwickelt habe. Aber um deine konkrete Frage nochmal zu sagen, es gibt dir ja keiner, den, den den, das Brief und Siegel, dass es funktionieren wird. Es gibt viele Handwerker, die sind handwerklich super geschickt, aber komm, äh, wirtschaftlich sind sie relativ schlecht dran, um ihre eigene Leistung auch in wirtschaftliche monetäre Größen zu beziffern. Sie sind vielleicht auch sehr schlecht, was das Ding immer Marketing betrifft, auch oder Vertrieb betrifft. Aber handwerklich ein sehr gutes Ding. Es ist ein, es ist ein Mix aus all dem. Und ich glaube, was am Ende des Tages auch dazu für geführt hat, dass ich heute immer noch selbstständig bin, ist, dass ich es nie aufgegeben habe, sondern auch durch negativen Schläge. Man hat ja auch im unternehmerischen Denken und Leben auch immer wieder positive Höhen und Tiefen, aber die nie dazu geführt haben, dass ich gesagt habe, ich schmeiße die Flinte ins Korn und gehe jetzt einfach mal wieder in die Selbstständigkeit, weil es einfach ist. Also ich arbeite lieber 60, 70 Stunden für mich, für meine Ziele, für mein Unternehmen, für meine Kunden, für meine Dienstleistung, für meine Weiterentwicklung, als dass ich 40 Stunden für jemand anders arbeite, der mir sagt, was ich für ihn zu tun habe.
0: Sehr coole Einstellung. Jetzt hast du mir gerade eine Steilvorlage für die nächste Frage gegeben, denn du sagtest, es war nicht immer alles Gold, was glänzt. Du hast mit Sicherheit auch da an der einen oder anderen Stelle mal richtig Dreck fressen müssen. Du bist auf die Nase gefallen, wieder aufgestanden, weitergemacht, nie aufgegeben. Was waren denn so eigentlich die größten Hürden, die in deiner Selbstständigkeit auf deinem Weg zum Erfolg rumgestanden haben?
1: Also für mich war das immer, ich war immer super glücklich, wenn mich ein Kunde beauftragt hat und bei mir war das Geschäftsmodell auch wirklich so, ein Kunde beauftragt mich und der hat mich dann zu 100% auch gebucht. Es gab Tages- und Stundensätze und dann hat man sich zu 110, 120% Prozent in die Aufgabenstellung reingekniet und hat den Kunden dadurch glücklich gemacht. Das war das Schöne. Was aber dann das Problem ist, ist das Thema Marketing-Vertrieb für den nächsten Auftrag. Das war am Anfang sehr, sehr schwierig. Das heißt, du hast im Laufe des Geschäftsjahres und auch darüber hinaus, wenn die Aufträge, die liefen bei mir immer im Auftragerrhythmus zwischen 9 und 18 Monate. Das heißt, ich hatte 89, zwischen 9 und 18 Monate hatte ich ziemlich einen Fokus drauf was ich zu tun habe, welche Arbeit ich zu erledigen habe im Sinne des Kunden, in der Beratung, im Coaching-Bereich. Ähm, hatte dann das da auch zu 100% Prozent eben auch gemacht. Also meine Arbeitszeit habe ich dem Kunden zu 100% Prozent eben zur Verfügung gestellt. Ähm, und das Geschäftsmodell war am Anfang ziemlich hart, weil du immer in eine Delle reingelaufen bist, äh, wo du über zwei, drei Monate... auch bezahlbare Jobs eben zu bekommen. so Und das war am Anfang sehr, sehr schwierig. Das hat eben die letzten fünf Jahren hat das sehr stark abgenommen, nachdem ich dann auch äh, das Thema Marketing, Online-Marketing, Automatisierung eben auch für mich entdeckt habe, was dazu geführt hat, dass ich heute nicht mehr nur an einem Kunden meine Leistung anbiete, sondern eben auch ähm, kleine mittelständische Kunden eben auch bearbeiten kann mit Hilfe der Digitalisierung, die von mir einen hoch äh, komplexen Fragekatalog und Aufgabekatalog für meine Arbeit eben auch bekommen, aber quasi ich als Coach zur Verfügung stehe. Ähm, aber die Arbeit muss von jemand anders getan werden im Unternehmen, weil am Ende des Tages muss das Wissen auch im Unternehmen bleiben. Und dieses Geschäftsmodell zu ändern früher, ich mache alles für euch, Hauptsache ihr beauftragt mich und ich mache vom Strategie bis zur Umsetzung, bis zur Kontrolle, bis zur Weiterentwicklung mache ich alles für euch bis hin zu heute zu dem Thema, wo ich quasi wie ein Trainer am Fußballfeld dran stehe und die elf Mann, die auf dem Fußballplatz stehen, in die richtige Reihenordnung bringe, Strategien entwickle, wie man erfolgreich Tore schießen kann oder im Rückhalt eben auch Tore vermeidet, Torschüsse vermeidet und Tore kriegen zu vermeiden. Das hat sich das Geschäftsmodell bei mir
0: komplett seit fünf Jahren komplett geändert. Kriegt nach einem ziemlich spannenden Weg, der durchaus auch Steine hatte, ja aber eben auf der anderen Seite hast du die Steine genommen, hast äh, daraus was Schönes gebaut, bist draufgestiegen, hast einen viel größeren Weitblick bekommen und der hat dir dann natürlich dabei geholfen, auch die nächsten Ziele für dich zu formulieren. Ähm.
1: Ähm, das Wort Weitblick war für mich der größte, ich sage jetzt mal Rohrkrepierer, wenn ich mir das mal für mich und meine zielgerichtete unternehmerische Denke äh, mal so darstellen darf. Hintergrund ist, Weitblick bedeutet nicht nur, dass ich einen Weitblick in die Zukunft habe, sondern dass ich auch nicht nur sage, welche Kunden können für mich interessant sein, sondern ich habe einen sehr breiten Blick auch. Dementsprechend sind auch meine Klientel sehr breit aufgestellt und dementsprechend waren auch meine Aufträge für die Kunden auch sehr breit aufgestellt. Was ich ungefähr seit fünf Jahren nicht mehr mache, sind Produkte oder Dienstleistungen oder Coaching-Beratungsprojekte anzunehmen, die nicht einen klaren Fokus von mir widerspiegeln. Also die Projekte, die Dienstleistungen, die Erfahrungen, die, das Know-how, was ich heute anbiete, ist stark fokussiert. Und seitdem ich den Fokusbrille aufhabe, nehmen mich auch Kunden ganz anders wahr. Und auch am Ende des Tages sind auch die Preise, die dafür der Kunde an mich wiederum zahlt, auch viel einfacher eben auch zu verhandeln. Also dieses Thema weitblick und breit aufgestellt war bis vor fünf Jahren wirklich ein Killer meiner meiner beruflichen Weiterentwicklung.
0: Sehr spannend, weil das ja auch etwas ist, was natürlich viele für sich gerade am Anfang auch, ähm, wenn wir es mal zu den Grundskills zählen, nämlich weit, weit in die Zukunft zu schauen. Das hat ja auch was mit Visionen zu tun, das hat auch was mit Planbarkeit von Erfolgen zu tun. Ne? Also da ist es schon ganz wichtig, gut aufgestellt zu sein. Sascha? Selbstständigkeit ist ja auch etwas, was ähm, natürlich über einen gewissen Zeitraum mit einer gewissen Kultivierung von Skills, von, von Fähigkeiten und Fertigkeiten zum Erfolg beiträgt. Die Frage, die ich natürlich jetzt zum Schluss mal an dich habe, ist, ähm, viele Menschen treffen mir die Entscheidung für eine Selbstständigkeit aus einer sehr intrinsischen Motivation heraus. Wenn du jetzt mal so den Status quo deines aktuellen unternehmerischen Erfolgs betrachtest, was ist für dich das Besondere an Selbstständigsein? Das Besondere an deinem eigenen Unternehmen. Keine Ahnung, was hier schon wieder los ist. Jetzt sind, jetzt sind ja. wir wieder da. Ich war jetzt schon ja. wieder weg. Ja, ja, okay. Also hast du hast du meine nur die Frage nicht gehört oder den anderen Ausgang auch nicht?
1: Ich habe gar nichts mehr gehört. Du hattest angesprochen, zu, angefangen zu reden und das konnte ich leider, den, den Ende- oder Mittelteil habe ich nicht
0: mitbekommen. Okay, gut. Ähm, dann jetzt nochmal die Frage. Ähm, Sascha, du bist jetzt schon seit einiger Zeit ja erfolgreich selbstständig und hast die ein oder andere Hürde genommen und hast mit Sicherheit auch immer wieder neue Herausforderungen. Was macht mit dem Blick auf deinen aktuellen unternehmerischen Erfolg für dich die Bestätigung aus, selbstständig zu sein? Was ist der Zauber dahinter? mal so aus deiner Blickrichtung?
1: Bei mir ist es definitiv der Blick darauf, dass ich sagen kann, ich habe, eine, ich habe einen Kunden weiterhelfen können mit meinen Fähigkeiten. Um, und ich bin einfach in der Lage, durch meinen Weitblick, und da haben wir das Thema wieder von vorhin, aber ich bin in der Lage, durch, äh, durch meine Herangehensweise, durch meine Methodiken, durch meine auch am Markt mittlerweile, erprobten Methodiken, auch vielen Kunden auf verschiedenen Ebenen ähm, weiterhelfen zu können. Und ähm, das ist für mich die Motivation pur. Äh, eine Steigerung darüber hinaus ist dann auch, wenn die Kunden dann auch noch, so begeistert sind, dass sie mich definitiv auch noch weiterempfehlen, wo sie sagen, das ist dann für mich die größte Anerkennung, die ich für mich persönlich habe. Ich habe keine Anerkennung oder ich habe auch kein, das natürlich alles mit irgendwelchen Honoraren und Leistungen und Bezahlungen natürlich auch zusammenhängt, ist natürlich an der Stelle auch erwähnt, aber ist für mich nicht zwingend notwendig. Denn ich kaufe mir nicht nach jedem guten Kunden, den ich erfolgreich äh, weiterentwickelt habe oder auch in meinem größeren Zeitraum weiterentwickelt habe. Da finde ich keinen Spaß daran. Mein Spaß wirklich ist daran, Kunden wirklich zu helfen mit dem, was ich tue. Und wie gesagt, das Thema der Weiterempfehlung ist für mich da nochmal die Auszeichnung schlechthin.
0: Sehr cool. Sehr, sehr cool. Mein lieber Sascha, mit dem selbstständigen Thema oder mit deinem Blick auf, den, ja, auf die Motivation hinter deiner Selbstständigkeit sind wir auch am Ende dieses Interviews angelangt. Bevor ich mich jetzt allerdings bei dir bedanke, möchte ich dir natürlich die Gelegenheit geben, so aus deiner Expertenbrille den Menschen, den Zuhörern da draußen auch nochmal so ein letztes, eine letzte Botschaft rüberzureichen, die du den jungen Menschen geben willst, die sich heute auf dem Weg in die Selbstständigkeit befinden.
1: Ich glaube, die größte, die größte Empfehlung, die ich weitergeben habe, die auch für mich weiterhin zählt, ist den direkten Austausch mit wirklichen Zielpersonen. Was meine ich damit? Also wenn ich irgendwie sage, ich möchte selbstständig werden im Bereich Coaching, im Bereich Training, im Bereich Weiterentwicklung, was auch immer, sucht euch da draußen eure Zielperson ist, die schon da ist, wo ihr gerne hin wollt. Wenn das von mir ist, auch eine extrinsische Motivation ist in Form von Geld, sucht euch die Millionäre aus, die es geschafft haben und guckt nach, wie sie es geschafft haben. Die zweite Empfehlung ist auch dahin geht nicht nur versuchen, mit denen in Kontakt zu treten, vielleicht aber auch mit Autobiografien und Biografien zu lesen. Was hat das Besondere gemacht? Denn ich bin der Meinung, dass man auch weiterhin sich weiterbilden muss und das ist das Lesen von Büchern eines der wesentlichen Elemente, die wir heute noch haben, um uns weiterentwickeln zu können. Wir haben so viel Zeit und wir verplempern auf der anderen Seite so viel Zeit bei Netflix, Social Media, in Bahnhöfen, auf Flügen, ähm, auf, auf, auf Flügen an sich auf Flughäfen, im Besonderen, wenn Flüge wieder verspätet sind. Dann nutzt die Zeit, um euch irgendwie in einer Form weiterzuentwickeln. Fahrt zu irgendwelchen Treffen, bildet euer Netzwerk. Und das ist der dritte Punkt, bildet euer Netzwerk aus. Ähm, versucht eure Informationen mit vielen anderen Leuten zu teilen, weil das Feedback, was ihr da bekommt, weil die haben alle eine andere Brille auf. Aber wer es wirklich ernst mit euch meint, wird euch dann auch ein wirklich ehrliches Feedback zu eurem Thema geben. Und die werden euch dann dementsprechend auch weiterentwickeln. Und das größte Thema ist, was ich immer noch mal sagen kann, ist, testet alles, was ihr habt, auch direkt am Kunden und guckt, ob der Kunde wirklich das Produkt, welches ihr am Markt anbringen wollt, auch wirklich benötigt. Und wir wissen das. Es gibt nur zwei Gründe, warum Menschen Produkte kaufen oder Dienstleistungen. Einerseits, weil sie ein Problem damit gelöst bekommen oder weil sie sich dadurch einen besseren Vorteil aufhoffen. Und ähm, sollte das nicht auf einen Prüfstand gestellt werden können, einerseits Prüfung, Ganz klar, sie, an welches Problem, in welcher Branche eben auch gelöst wird. Guckt, dass ihr das da draußen so schnell wie möglich verifiziert, weil sonst gibt es nichts. Es gibt so viele Startups, die Millionen von Euros bekommen haben, weil sie gute PowerPoint-Folien und Excel-Spreadsheets gemacht haben, wo schöne Umsatzzahlen mit riesigen Margen hochgezogen worden sind. Die haben am Ende des Tages keiner gekauft hat, weil sie niemals den Kunden spezifiziert und eben auch ähm, Produkte angeboten und verkaufen haben können. Also rausgehen, weiterentwickeln, Kommunikation nie stehen bleiben, geht auf weiterhin viele Meetings, trefft euch, Netzwerk, baut euer Netzwerk auf und macht es, dass ihr nie stehen bleibt und ruht euch nicht auf Version 1 aus, sondern entwickelt euch immer wieder weiter.
0: Sensationell. Ganz, ganz lieben Dank für dieses finale Statement, lieber Sascha. Für alle die, die natürlich wissen wollen, wo sie Sascha finden können, wenn sie rund ums Thema Digitalisierung irgendwelche Fragen haben, werden wir natürlich seine Kontaktdaten hier in den Shownotes verlinken. Ich wünsche euch einen großartigen restlichen Tag. Ich wünsche euch viel Erfolg bei allem, was ihr auf den Weg bringt, bei allem, was ihr tut und ja, lieber Sascha, an dich nochmal ein ganz, ganz dickes Dankeschön für deine Zeit, für deinen Content, den du hier mit uns geteilt hast und auch für dich jede Menge Erfolg in allen Dingen, die du jetzt mit deinem Business auf den Weg bringst.
1: Vielen Dank, lieber Sven, vielen Dank an die Podcast-Zuhörer bis zum Schluss das kann ich euch allen nur wiedergeben und dir, Sven, ganz insbesondere weiterhin viel Erfolg mit dem Podcast hier und mit allem, was du tust. Wir sehen uns demnächst bestimmt auf der einen oder anderen Veranstaltung wieder im Auditorium oder gleich vielleicht auch mal auf
0: der Bühne. Definitiv. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Und wenn dir diese Folge heute gefallen hat oder dir dieser gesamte Podcast besonders gut gefällt und du schon eine Menge lernen konntest, freue ich mich, wenn du mir durch eine Bewertung bei iTunes zeigst, wie sehr dir dieser Podcast weiterhilft. Leider klappt das momentan immer noch nur auf iTunes. Dafür habe ich dir aber eine Anleitung in die Shownotes gepackt und ich würde mich freuen, von dir eine 5-Sterne-Bewertung zu bekommen. Und wenn du noch eine Minute länger Zeit hast, freue ich mich natürlich umso mehr, wenn du mir in einer kleinen Rezension schreibst, was dir besonders an diesem Podcast gefällt und was du dir auch vielleicht noch für die Zukunft wünschst. Ich wünsche dir jetzt einen erfolgreichen Tag. Sag jetzt schon mal Danke für deine Zeit, für die Bewertung, für deine Rezension und wünsche dir natürlich für die Zukunft weiterhin viele spannende Folgen hier mit deinem Podcast.